0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第一集，第一章：军统局和例行社的真相。学友小聚，初时戴雨浓。这是几十年前的事了。民国二十年，即一九三一年春天，校长蒋公在南京香林寺官邸分批召见我们一百多名从各地归来的军校同学，做个别谈话。自入伍军校毕业分发以来，除了集体训话或列队点名外，校长在他办公室内单独和我面对面的说话。这是第一次。当时是由第一期同学曾扩情引荐的。校长着中山装，安详地坐在办公桌后面的椅子上，桌上摆着一份用十行纸缮写的名册，他手上拿着一支粗大的红蓝两色铅笔，等待我齐步走到办公桌前立定，鞠躬行礼，抬头注目时。印象最深的是，校长双目炯炯有光，威仪凛凛，令人不敢逼视。校长首次寻及省级县份、父母存殁、弟兄几人等家庭状况，边问边听，一面核对名册，随后又问到工作兴趣。我大胆也是由衷地回答说：“部队中的军事工作已经生疏了。”其他性质的工作都愿意学习。我以为这句话会惹他生气，但见校长在名册上做了一个记号，并没有什么不悦之色。这次召见前后大约有三分钟，也只问过三句话。因过程简单，当时并没有特殊的感觉。过后猜想，校长或许是在看仪表、听谈吐，在观察中做一次遴选。至于标准如何，那只有他老人家自己知道了。过了三四天，接获通知，在一百多人中圈定了十四个人开班受训。我在名单中是排名最后的一个。这个小型的训练单位定名为“中央军校特别研究班”，由军校政治部主任封替兼主任。沈尊悔任秘书。当时，中央军校教育长张治忠似乎并不过问这件事。这个训练班冠以“特别”二字，而实质上也的确与一般的训练机构不同。第一，他没有班址，因陋就简的在军校政治部一间办公室中摆了几张单抽屉的长条桌，两个人合作一条木板凳。就这么凑合了。第二，不规定制服，着中山装、西装都可以，只要不着长衫短褂就行。因为不穿制服，所以也不做军事管理。此外，没有固定的作息时间表，也不必按时上下班，迟到或早退并不会受到干涉。可以说，当局给予了高度的自治。正因为如此，所以我们也颇知自爱。至于课程方面，除特约讲授之外，平时并没有教官来上课。我们所研读的课程是校长亲自指定的几本书，如《陆象山全集》《王阳明全集》《曾文正公全集》《戚继光治兵语录》《三民主义的理论之体系》等。自行阅读后，必须将研读心得写成札记，汇取后每周一次呈送校长核阅，阅后发还，多有没批。对于这些博大精深的儒学书籍，我们十四个人中真能读得通的连三分之一都没有，我就是读不通的一个。在受训期间，倒是有一件事做了硬性的规定，那就是。除星期例假外，中午一定要到军校的公子食堂集体会餐。公子食堂是当时的新式建筑，可容纳数百人，布置整齐，收拾干净，一排排的餐桌，横看是一条线，竖看也是一条线，位置井然有序。桌子上铺着白布，所用的餐具也是一律的白色瓷器。如要苛求的话，也许只是缺了一瓶色彩缤纷的鲜花。因为它的建筑格式有如“工”字，所以称为“工字食堂”。蒋校长在中午十二点零五分左右莅临，先由校执行官喊口令：“全体起立，坐下。”一声“开动”，然后一起用餐。虽然每个人都小心翼翼地不发出声音。可是仍然免不了偶有餐具碰触的声响。进餐时间约十分钟，大家陆续放下碗筷，摆放整齐，原位坐正，挺起胸膛，恭聆校长讲话。在校长面前有一张列有姓名的座位表。每当校长讲话完毕后，偶尔也会点名指定某人回答问题。能够侃侃而谈、对答如流的则并不多见。大家都担着一份心，唯恐点到自己当场出丑。可也有跃跃欲试的人。开班后的第二个月，由先期老大哥们发起，我们十四个人具名写了一份报告，呈请校长准予恢复党籍及学籍。因为那时候我们十四个人都以个别不同的原因被注销了党籍及学籍。校长以毛笔批示，准予恢复党籍及学籍，签署中正。日期大约在民国二十年，即一九三一年六月间。原件先是由第一期同学韩俊保管，不久中央军校特别党部下发军于字。党政一张，另外，负责军校毕业生调查课的戴载龙老大哥通知我们，将分别在各期同学录上分别予以注记。这件校长的批示，我们十四个人都保存了一张照相的副本，我持有的那一张，几十年来天南地北东奔西跑，不知道究竟弄到哪里去了。仔细想想。可能因为要保密的关系，自动毁掉的成分居多。我们十四个人，以我的年纪最小，区别也最低。其中共有七位第一期的老大哥，他们是韩俊、陈烈、黄庸、于庸、吴乃宪、徐慧之和刘继文。第二期的两位是张延元、曹旭。第三期的没有，第四期的只有一位郑四康，第五期的共有四人，是韩继文、夏大康、谢却成和我本人。十四个人每月所领的生活津贴并不一样，是按级别高低发给的。第一期八十元，第二期七十元，递减至第五期只有四十元。其实那个时候的四十元。但是光棍一个人不携带家小的话，应该是很够用了。他们有家眷的全住在外面，我们几个单身汉则住在军校职员宿舍里，两个人分配到一间房。我和谢绝成住在一起。谢同学能歌善咏，文艺气质特别浓厚。指定的书他不读，一天到晚趴在桌子上写新诗。高兴起来还要高声朗诵几句，当时被视为怪人一个。受训到第四个月，有两位同学突然不见了，起初还以为请了事假，过几天就会回来，殊不料一直过了两个月，我们都结业离校了，却再也没有见到他们。这两位同学都是广东人，一位是吴乃县一期老大哥。一位是受训期间和我同坐一张桌子的五期同学韩继文，又名尚英。当时并没有特别留意这件事，同学们也未加谈论。若干年后才知道，他们去上海完成了一件机密大事，既称机密，虽以年代久远，事过境迁，但仍以保守为宜。不过可说的是。这件事关系重大，在政党活动史中已占有一页。只可惜知道最多的几个人都已去世了。再说我们这十二个人的际遇，六个月训练期满，正值九一八事变之后，校长蒋公守谕分发我们十二个人向中央党部报道。报道后等待了许久，却不见下文。也没有一个人被分派工作，究竟为了何故，迄今不明。在无可奈何的情况下，我们只好就此分手，各奔前程了。我并没有什么社会关系，正在进退无据的时候，多蒙黄雍、黄建秋、张延元、张炳华两位老大哥关爱，叫我搬去同住，他们都没有带家眷。在花牌楼中义巷一家楼上分租到一间房子，原来就有家具。当时两位老大哥睡一张挂着蚊帐的大铁床，我一个人晚上搭地铺，早晨再把铺盖收起来。我们三个人很少在一起吃顿饭，有时候也去买点鱼肉回来，打气炉上一烧，三人居岸大嚼，倒也香甜。日后我们见面提到这段日子，依然觉得津津有味。有一天下午有客到访，来客首先和建秋、秉华握手寒暄，接着又面带笑容的向我伸出友谊的手。建秋兄连忙为我们双方介绍说：“这位小老弟是五期同学陈公树，这位老大哥是六期同学戴立、戴雨农。”五期的称小老弟，六期的称老大哥，这句介绍词有点奇怪。看上去他的年龄是比我大得多，浓眉大眼，龙准高颧，身材虽不高，显得很厚重，很结实，称得上相貌脱俗，气宇非凡了。这第一印象相当深刻。至于他对我的观感如何，那就不得而知了。同学们聚在一起，也就不拘形迹地谈论开来。四个人所操的虽都是普通官话，但黄建秋是湖南平江人，张炳华是广东梅县人，来客戴雨农是浙江江山人，乡音都嫌太重，话却十分投机。如果不是光线暗下来，还不觉得已是日落西山。建秋兄提议，一同到外面去吃点东西。出了中意巷不远，有一家本地小馆子，字号是迎风酒楼。格局不大，只有一楼一底。点了几样菜，叫了一壶酒，吃下来不到两块钱，大家都认为还不错。自此之后，戴雨农时常到我们这里坐坐，偶尔也会同去看一场电影。有一天，我们正和房东太太打麻将，戴雨农又来了。他看是我输，大有拔刀相助、一显身手的气势，叫我站起来替我打了几副。但看他吃张摸牌的手法，并不像是善于此道的熟手。我曾经问过建秋兄和秉华兄，这位戴同学是做什么工作的？他们告诉我，只知道他在校长官邸。并不明了所思何止，我又不解地追问：“他既然在官邸任职，为什么这次校长下野回奉化，他不跟了去呢？”这两位老大哥并没有正面回答我，只含含糊糊地嗯了一声就算了。后来我们相处得更熟，彼此间的认识也增进了不少。有一次，戴雨农突如其来的问我：“公叔兄。”你认识曹潇青这个人吗？我回答说：“岂只认识而已，我们俩同年入伍，同排又同班，而且是双架床铺的一上一下。他是日本明治大学毕业，我只不过念到中学。可是我们两个居然交成了好朋友。入伍的时候，他连绑腿都打不好，我还取笑过他呢。”我顿了一下，又补充说。自从他四期升学进入本校政治科，我因病落后编入第五期步科后分手，到现在始终没有再见过呢。戴雨农郑重,重其事地说道：“如果曹肖卿目前就在南京呢，那我马上去看他呀。”接着我又反问了一句：“他真的到南京了？”戴雨农摇了摇头说。我只是希望他能来到南京而已。戴雨农之所以有此疑问，我的确有点莫名其妙。到后来，他才告诉我，曹肖青当时在上海帮着胡汉民搞新国民党，从事反政府的分裂活动。再往后，我才悟出来，戴雨农突然对我提到曹肖青，多少带点试探或考验的性质。没过多久。校长回京，重任艰巨。戴雨农和我们见面的次数减少了，每次来停留的时间也缩短了。第一集完。晚安